0: Düzborough Bizim'den herkese merhaba. Ben Lina, hoş geldiniz. Sizlere soğuk bir Düzborough akşamından sesleniyorum. E, sıcacık çayınızı, kahvenizi alıp e, bugünkü güzel sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Çünkü yine çok değerli e, bir konuğum var bugün. E, sevgili ressam ve tasarımcı Karl Talip Kara ile birlikteyim. Hoş geldiniz Talip Bey.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese ve size.
0: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Çok Teşekkür ederim. Bir uh, karma sergiyi uh, galeri açılışı heyecan arifesindeyim. Dolayısıyla gece gündüz çalışmaktayız şu anda takım arkadaşlarımızla.
0: Ee, şimdi Talip Bey ben sizi zaten çok severek ve beğenerek takip ediyorum. Hakkımızda da birçok şeyi bildiğimi düşünüyorum en azından. Eksik ee, değil... teşekkür ederim. <gülüyor> rica ederim. Bugün eminim ki daha fazlasını öğreneceğim ve bunun için çok heyecanlıyım. Fakat dinleyicilerimiz arasında sizi henüz tanımayan kişiler de olabilir. Bunun için biraz sizi sizden dinlemek istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tamam. Bir kısa CV yapalım o zaman. Aynen öyle. <gülüyor> İsmim K.A.L.I.P.K.A. Belçika'da doğdum, büyüdüm. Göçmen aile çocuğuyum. Meks bir aileyiz. Güzel sanatları okudum. Ekonomi bilimleri de okudum ayrıca çalıştığım ülkeler sayesinde, bulunduğum ülkelerde güzel sanatlar üzerinde kendimi yetiştirdim. Üç ülkede, Belçika, Fransa'da da ve Çin'de güzel sanatları okudum. Türkiye gelmeden önce Çin'de yaşıyordum. Ekonomi bölümünde çalışmayı, marketing alanında çalışmayı bıraktım. Sistemden çıktım, kurtardım kendimi diyorum bir şekilde. Artık sadece güzel sanatlarla yaşıyorum, güzel sanatla çalışıyorum. Şimdi bir de galeri kurdum galeriyle çalışıyorum Yeni Türkiye'de yeni yetişen sanatçılara bir mecra açmaya çalışıyorum Bir kapı olsun Avrupa'ya Batı'ya Amerika'ya Sevginin özeti bu
0: <gülüyor> Çok güzelmiş gerçekten Belçika'da doğdunuz büyüdünüz Şu an İstanbul'da yaşıyorsunuz Ve bu süre içerisinde çok fazla başka ülkeleri ve başka kültürleri görme ve tanıma şansınız olduğunu biliyorum ee, ...bu kadar yer görüp gezdikten sonra neden İstanbul?
1: Benim çocukluğumun bir kısmı İstanbul'da geçti anneannemlerde. Aa, sonra geri ailem Belçika'da yaşadıkları için aa, geri Belçika'ya götürdüler beni. Belçika'da doğdum, İstanbul'a getirildim. O zamanlar herkes geri Türkiye'ye dönecek furyası vardı. Öyle herkes öyle bir programı vardı. Ama gel zaman git zaman öyle olmadığını çok kısa sürede gördüler. Geri çıkaya gittim O çocukluk aşkı bende daima kaldı Uzun yıllar benim yatağımın altında Kırmızı karton bavulum vardı Eski bavulları bilirsiniz böyle Kartondan sert mukavvalı o Uzun yıllar benim Yatağımın altında kaldı Baya yetişkin bir insan olasıya kadar ee, Tabi çocukken Dedemin bir sözü vardı Kendi kararlarını almaya Yaşa geldiğinde Sen de istediğin yerde yaşamaya karar verirsin o söz bende kalmadı, o biri benim için bahis oldu. Yani bahisi de ben kaldırdım. Uzun yıllar, uzun ülke, çok ülkede gezdim. Yani işimin gereği gittim. Bütün ne kadar kapı açılırsa hiç çekinmedim. Ondan sonra gün geldiğinde dedim artık kararlar bana ait. Nerede yaşayacağımı da ben karar vereceğim için. Üç ülke arasında kalmıştım. İspanya, Birleşik Kraliyet ve Türkiye. Türkiye hepimiz gibi, bu, gurbetçi çocukların hepsi gibi, evlatları gibi hepimiz hayal ediyoruz Türkiye'de yaşamayı ama o cesareti toplamak, gelmek başka bir iş. Yani orada bütün her şeyi kapatmak. Bugün bir insan kedisi bile olsa şehir değiştirmekten korkuyor. Yani bütün ailemizi, dostlarınızı sayıda. düşünün artık nasıl bir cesaret gerektiğini. Türkiye'ye gelmeden önce Çin'de yaşıyordum zaten. 5 sene gibi bir süre Çin'de yaşadım. ...biraz da hodajımız yapılmıştı... ...o ülkeden o ülkeye o ülkeden o ülkeye gezmeye... Ay ...yerleşme kararını... ...analiman seçme kararı aldığında oldu... ...biraz yoruldum... ...çok ülke gezmek harika bir şey... ...çok kültür görmek harika bir şey... ...çok müzik dinlemek... ...çok sanat görmek... ...harika bir şey... ...ama bir yerde kalmak da güzel bir şey... ...İstanbul'da benim çocukluk aşkım...
0: ...çok güzel... Um... Ben de iki kültürlü büyüdüm. Ee, çok kültürlü büyümüş olmak sanatınıza yansıdı mı bunu çok merak ediyorum. Farklı kültürlerin unsurlarını sanatınızda görebilmemiz mümkün mü? Ee, bir röportajınızda okumuştum. Ee, hedefim hat sanatını bir batılının evine sokabilmek e, demiştiniz orada. Ee, biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Benim okuduğum okul Ristik Hristiyan Koleji'ydi. 300 talebi içerisinde tek Türk asıllı ve tek Müslüman'dım. Orada kendisine anlatmak çok zor oldu. Kendime anlatmak çok zor oldu. Çok şanslıyım ki bizim eve çok kitap giriyordu. Her türlü kitap. Bir de ablam var benden iki yaş büyük. Onun kitapları da vardı. O kitapları okey ya. Okay. aslında insanların iletişimle aradaki farklılıklarını kapatabildiğini erken farkına vardım. Yani, iletişim, gümrükleri, e, kimlikleri, din farklılıklarını, her şeyini bu şekilde o kadar kele, nasıl bu kelimeler yan yana kendiliğinden geliyorsa iletişim sayesinde o gümrükler de kalkıyor. Kendimi anla güzel sanatlarda fırçam fena değildi, kalemim fena değildi. Çok konuşkan bir insan da olmamam iyi oldu. Çünkü kalemim sayesinde kendimi ifade edebildim. Bir yet O yeteneği iyi kullanabildim. Ee, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da biliyorsunuz okullarda çok şanslıyız ki müzelere, galerilere erişmek çok kolay. Müfredatta var bunlar. Onlar da bana ayrı bir dünya açtı. Ha, hayal dünyası açtı. Aslında normal bir insana hayal dünyası benim kendi dünyam oldu. Başkalarının arasında hayal ama bana normal. Kendi hayalim, hayatım oldu. Onlarla birebir yaşamaya başladım o farklı renkler bizim bildiğimiz ailemizin içerisinde dini kültürler gelenekler olsun bayramlar filan olsun veya Türkiye geldiğimizde gördüklerimizin dışarısına farklı lezzetler açtı bana mesela Belçika'da Tayland mutfağı yemekle Tayland'da Tayland mutfağı yemek aynı değil onun farkına varınca yani önümde benim Otobantlar açıldı ve vitese istediğiniz vitese çıkabiliyorsunuz, sınırsız bir şekilde.
0: Sınırlar kalktı.
1: Sınırlar kalkıyor. Yani onlardan da neden faydalanmayayım diye düşündüm ben. Ee, erken yaşta kimlik oluşturmayı bıraktım. Illaki Türksün, illaki Belçikalısın gereksizdi. Yarın benim masa arkadaşım uzun yıllar boyunca Hong Konglıydı. Yani Belçikalı bile değil, Hong Konglu şimdi Çinli diyorlar da o çocukla konuşurken o bizim eve geliyordu ben onun evine gidiyordum e, o bütün kültür birbirine çekişirken konuşurken, paylaşırken aslında yaşadığımız yerin ufacık kum tanesi kadar biz insanlar da kum tanesi kadarız ama evrenin parçası olmak istiyorsak bütün sanatıyla kültürüyle, müziğiyle, sanatın yedi dalıyla bir olmamız gerekiyor yani her gün suşi yemekten insan bıkar ama her gün farklı takostur efendime söyleyeyim Polonya mutfağıdır Rus mutfağıdır Türk mutfağıdır Afrika mutfağıdır deyince insanın daha çok iyisi geliyor ben de tabi bunların tadına varınca durur muyum İstedikçe istedim hayatta verdi
0: ne güzel <gülüyor> çok güzel ifade ettiniz gerçekten
1: Hat sanatını e, Batılı'nın evine koymak için de işte ilk başladığım cümleye dayanacağım izninizle. Bugün eskiden daha çok İslamofobi var, Türkofobi de var. Bunu Batılı'nın suçu var mı insan bilmediği şeyden korkuyor. Mesela şimdi Türkiye'de ben 8 sene olacak Türkiye'ye geleli. E, biliyorsunuz Asya'dan çok insan geliyor Türkiye'ye. Ya savaş sebebinden, yağışlık sebebinden. Ben çocukken batırların bize karşı ön yargılarını şimdi Türkiye'deki insanlar o insanlara yaptığını görüyorum. Öteki, yabancı, farklı. Bu batırların evine girmek, girebilmek için ilk önce biz kendimizi anlatabilmemiz lazım. İyi insanlar olduğumuzu tabii ki su değiliz ki bir bardağa koyalım al iç bak su güzeldir diyemiyoruz. Bir ülkeyi ve hep Türkiye'de fethetmek muhabbeti var. Osmanlı fethetti, Selçuklu fethetti. Fethetmek savaş babında değil. İnsanların gönlüne girebilmek için sanattan ve kültürden olur. Eğer sanat ve kültürünüzü iyi temsil ediyorsanız, ediyorsak o insanların kalbine otomatik girdik ister müziki alanında olsun ister görsel sanatlarda olsun ister sinema dünyasında ister tiyatro dünyasında Fransızların dünyanın çoğu Fransızca bilmiyor ama Fransız müziğini dinleyince veya İtalyan müziğini dinleyince romantik olduklarını söyleyebiliyorlar otomatik benimsiyorlar Türk sanatı, Türk sanatları hangi dalı olursa olsun geleneksel sanatları dediğimiz onu zaten iyi temsil edersek Avrupa'da Avrupalı zaten kalbine basar bize veya Amerikalı
0: sanatımızı temsil etmek konusuna mutlaka birazdan tekrar değinmek istiyorum ondan önce bir sorum daha var bir röportajınızda dediniz ki Türkiye'de sanatçı olmak çok zor şimdi birçok yere gittiniz sanatınızı henüz görmeyen dinleyicilerimiz için biraz gözlerinde canlandırabilmeleri için biraz yaptığımız şeylerden çizdiğiniz şeylerden onları tarif etmenizi isteyeceğim tam olarak ne yapıyorsunuz bunu nasıl adlandırıyorsunuz veya bu sanatçı atlanında bunun karşılığı nedir yaptığımız şey ve neden Türkiye'de sanatçı olmak zor?
1: İlk önce güzel şeyleri söyleyeyim sonra daha da kötü olanları söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> ben e, Flaman sanatta Flaman ekolunu bayılıyorum. Yani 17-18. yüzyılın sanatına bayılıyorum. O ustaların disiplinine bayılıyorum. Disiplin benim hayatımda olmazsa olmaz. Sanatta zaten disiplin olmazsa olmaz. İnsanlar zannediyor ki ressam veya belli bir seviyeye gelmiş bir sanatçı veya heykeltraş ne olursa olsun her akşam bu durumda parti yapıyoruz. Mercedes'le geziyoruz, çarıkla geziyoruz. Sanat öyle bir şey değil. Sanat süper disiplin isteyen bir şey. Ve kontrol istiyor. Disiplinli olmak yetmiyor. Bize kontrollü olmak gerekiyor aşırıya kaçmadan. Yani atın şeylerini kaybetmemek lazım. Dizginlerini yani kaybetmemek lazım. Çünkü o zaman çok farklı eğilimlere gidebiliriz. Flamanları o yüzden çok seviyorum. Ondan sonra biraz daha yetiştikten sonra entelektüel olarak okuduğum kitaplardan olması gerek. Tarık kitaplarını falan çok seviyorum. Alman ve Rus, Avusturya sanatçılarını çok seviyorum. Keskin renk çıkışlarını mesela, Klimt gibi ya cümbüşlüğünü hani adamda disiplin varı, e, klasik saatlerin ama üzerine duygu da koyuyor duygu çıkmaya başlıyor ondan sonra Kandinsky'nin keskin çizgileri soyutlamasını çok seviyorum e, ondan sonra Akasyonizm döneminde Matisse Matisse'nin Pransız sömürgelerinden almış olduğu renkleri çok seviyorum yaptığım çalışmalarda renkler olmasa olmaz hayatta üzgün olmak için yeterince sebep var ee, keçiliğimden olması gerektir ki bardak yarı dolu mu yarı boş mu hep muhabbetinde ben yarı dolu tarafına bakmayı seviyorum ee, resimlerimde de mutluluk saçmayı istiyorum mesela bizim galeri sanat camiasında da moda var mesela bu Suriye'den göç döneminde benim çalıştığım Fransa'daki galeri veya Amerika'daki galeri ya bu Suriye'deki Afganlar'daki olan olayları resmetsem e, bir istek var talep var. Ya dedim insanların üzüntüsünden para kazanmak için ben karga mıyım ya? Yani üzülecek yeterince açlık var, hastalık var, var, var, var, bir sürü şeyler var. Ben bir şey yapmak istiyorsam sanatımda mutluluk aşılamak istiyorum. Daha önce söylediğim örnek gibi baharatlı yemekleri tattırmak istiyorum insanlara. Kanada'nın en soğuk Grunland'da da yaşasa, o Asya'nın güzel sıcak yemekleri tatsın insanlar. Evlerine renk girsin, baktıklarında mutluluk gelsin çalışmalarımdan çoğu içeriliği odur. Bir de ben insani ilişkilerimde de yaptığım işlerde de eksilterek gitmem. Eğer hayatıma bir insanı alırsam çok zor alırım. Aldığım zaman da hiçbir zaman çıkartmam. Yaptığım gezdiğim işlerde de aynı. Eğer bir ülkenin kültürünü benimsemişsem, müziğini sevmişsem, yemeğini sevmişsem o hayatımın bir parçasıdır artık. Ülke değişse de o motifler bende olur. İllaki oraya onu eklerim. Resimlerimi izlerken sanatseverlerin gezmesini, seyahat etmesini, yemek yemelerini istiyorum. Çocuklar çocukluklarını hatırlamasını istiyorum. Çünkü insan genelde en mutlu olduğu dönem çocukluk hatıralarıdır. Oralara kadar gidebilmelerini istiyorum. Onu paylaşmak istiyorum. Bunu filmlerde yapabiliyoruz, kitaplarda yapabiliyoruz ama resimde de yapabiliyoruz. Türkiye'de sanatçı olmak zor sorunuza ee, Türkiye'de sanatçı olmak bir ilk önce sanat severler e, meslektaşlarınız tarafından ve akademisyenler tarafından onaylanmış olmanız lazım. Mesela Fransa'da diplomanızı aldığınızda artististe beyat yazıyor veya artist skültü skültür sanatçısı ressam sanatçısı. Yani belediyeye gittiğinizde mesleğiniz ne diye sorduğunda eğer o mesleği icra ediyorsanız aktiste batık diyorsunuz. Sanatçı ressam. Türkiye'de sanatçı ıı, statüsünü çünkü burada bir statü, bir meslek değil. Bu Türkiye'de sanatçı statüsünü insanlar size veriyor. Hani Güzel sanatları okudum ve sanatçı ressamım denmiyor. Bir orada ...kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Ben Kaltalip Keha olarak kendimi sanatçı olarak kabul ettirmem lazım. Kimlerden mesleğimi icra ettim alanım ustaları tarafından. 50, 60, 70, 80 yaşındaki insanlardan. Mesleğimin akademisyenleri tarafından. Ve sanatsever tarafından.
0: Sizce neden Türkiye'de bu böyle?
1: Biraz sanat meslek olarak kabul edilmiyor. Bu bir meslek, ressam olmak bir meslek. Bunun akademisi var, yüksekokulu var, doçentliği var, profesörlüğü var. Bunu icra edenler ise elleriyle beraber meslek olarak icra edenler. Entelektüel olarak icra edenler ise akademisyenler. Onlar sanatçı değil, onlar akademisyen. Hayal ürünüyle dünyayı getiren, nesneleştiren ise sanatçıdır. Fransa'da akademide ilk sanayi ve sanatçı, zanaatkar sanatçı ayrımını bu şekilde yapmış. Türkiye'de sanatçı olmak ile alakalı bir şey. Ne kadar kabul edilirseniz o kadar sanatçısınız. Ve tekrar başa dönerek bu bir meslek, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir heves değil, hobi değil. Hobi olarak yapabilirsiniz ama bu sanatçı demek değil. Resam hobici, heykeltıraş hobici mermer tıraş hobici sanatçı unvanı bu mesleğe full time yapan insandır benim gözümde bunu kabul ettirmek ve bu meslekten Türkiye'de hayatını kazanmak zor meslek olarak görülmediği için sanatın evimde neden bir sanat eseri olsun diyor neden bu işe para vereyim diyor orada daha bu son seneler baya ilerleme var çok mutluyum ben yani Türkiye'de diyorlar ki edebiyata sanata eee insanlar iyi bakmıyor. Ben bunu çok da kabul etmiyorum. Şöyle ki biz sanatçılara, edebiyatçılara da çok iş düşüyor. Ben evimde bu arkadaki resmi yapmışım. Tamam ama bunu piyasaya, sanatseverlere sunmazsan efendime söyleyeyim bunun içeriliğini anlatmazsan insanlar da anlamaz. Elmas olsa neye yarar insanlar? İnsanlara o bir e, kuyumcu, bir zaraf onu işleyecek onu tanışa, tanıştıracak bu bizde Türkiye'de bize düşüyor galeristlere de düşmüyor galeristler batıyla çok farklı Türkiye'de ee, o yüzden bu sanatla sanat camiasında ekmek kazanmak e, çetrefilli bir süreç mesela Fransa'da sanatçısınız ressamsanız eğer geliriniz belli bir oranı geçmiyorsa devlet tarafından sanatçı ressam olduğunuz için size bir para e, alokasyon veriliyor destek payı var Sanatçılara özel bir şey bu. Türkiye'de mesela yok o. Hangi Gerçi çok meslekte yok da sanatçılardan bahsettiğimiz için bu konuda kalalım.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Ne demek istediğinizi çok net bir şekilde anlayabildim. Siz sanatınızla Türkiye'de kendinize ifade edebildiğinizi bu noktada, şu an bulunduğunuz noktada düşünüyor musunuz?
1: Ha, şimdi pozitif şeyi söyleyelim. Türkiye'de sanatçı olmak zor. Ama bunu iyi ifade ederseniz, aslında iyi kelimesi fazla, ifade ederseniz insanların anlamaması için bir sebep yok. Yine bunu ben söylüyorum, sanatçının işi çok, edebiyatçının işi çok, tiyatro yazarının işi çok. Evinizde, atölyenizde, salonunuzun köşesinde yapmakla bitmiyor bu iş. Hele bugünkü dünyada bütün imkanlara sahibiz. Evet. Instagram'ı, Facebook'u, sosyal medyayı, Twitter'ı iyi kullanmamız gerekiyor. Ben Türkiye'ye geldiğimde kelime hazinem 30 kelimeden ibaretti. Markete giderken poşet midir, naylon mudur, plastik midir bir türlü denk getiremiyordum. O kadar zayıf Türkçem vardı. Kendimi geliştirdim, kendimi savunacak kadar, anlatacak kadar bir edebiyat kelime sahibi oldum. Sonra yaptığım işleri insanlara anlattım. Türkiye geleneksel sanatlarda çok tutucuyuz. Hat sanatı olsun, evri olsun, minyatür olsun, tesip olsun. Ben bunu yağlı boyayla yapıyorum. İnsanlar başta anlamadı. Akademisyenler de anlamadı. Çünkü 300 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak. Ben ise başka bir şeyle geldim. Hani Adana dürüm var ama o Adana dürümü nasıl kavyerle sundum.
0: <gülüyor> evet e, bu da sanırım daha önce gördüğünüz yaşadığınız e, farklı kültürler farklı ülkeler e, farklı sanat dalları bütün aslında gördüğünüz her şey demin de bahsettiğiniz için e, söylüyorum tekrar sanatınıza hepsinin yansıdığını söylediğiniz için e, bu da o unsurlardan biri olsa gerek
1: Tabi tabi kültür yok mu işte anlatabiliyor muyum? Yani. Yani orayı niye eksilteyim? Türkiye'ye geldiğim için Çin'de yaşadığımı, Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da, Kanada'da, Kuzey Afrika'da yaşadıklarımı, gördüklerimi, benimsizliklerimi sileyim. Türkiye'de kabul edilmek için. Ben onu yapmadım. 4 senemi mi 5 sene mi oldu bunu anlatmak ve anlatabilmek. Sonunda kabul oldu. Ben şimdi mesela geleneksel sanat kavramını kabul etmiyorum. Dövüyorum ki Türk sanatı olsun, nasıl İran sanatı varsa... Çin sanatı varsa, Japon sanatı varsa, Alman sanatı, İtalyan sanatı, dünyada birçok ülkenin ülke ve sanatı yan yana ise Türk sanatı da olmasını istiyorum.
0: Şu an sizin eserleriniz mesela demin de bahsettiğiniz arkanızda ben şu an görebiliyorum. <gülüyor> çok güzel bir tablo var. Siz bunu mesela Türk sanatı olarak mı adlandırmak istersiniz?
1: Evet sanat olarak adlandırıyorum.
0: Demin de bahsettiniz e, sosyal medyayı kullanmak e, çok önemli ve e, sosyal medyada özellikle Instagram'da benim gördüğüm kadarıyla çok güzel bir kitleniz var. Yüz bini aşan e, bir takipçi sayınız var. E, Türk sanatına nasıl bir tepki alıyorsunuz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz yurt dışından?
1: Türkiye'den de yurt dışından. Yurt dışındaki olanlardan direkt kabulü görüyorum. Türkiye'den ise duygusal olarak çok kabulü görüyorum. Çünkü söyledim ya, yaptığım çalışmalarda ben geleneği bozmak istemiyorum. Geleneği kabul ediyorum. Ben kültürümü, ataların kültürünü kabul ediyorum. Ama Türk sanatının da dünyada sanat camiasında belli bir yere ulaşmasını istiyorum. Sadece benim para kazanmamla alakalı değil. Türkiye'deki takip eden insanlarla bizde beğeni ekmek kadar değerli kabul görmek sanatçılar da. Yani illaki para kazanmak önemli değil. İnsanların evet doğru yoldasınız demesi de önemli. Güzel iş yapıyorsunuz veya güzel iş yapmıyorsunuz demesi de önemli. O yüzden o kitleye buradan teşekkür ediyorum herkese. Avrupa'dakiler ka direkt kabul ediyor. Çünkü onların hayatının parçası mixed olmak. İngiltere'de yaşayan Türk veya Iraklı veya Çinli hem İngiliz hem orijin memleketini taşıyor. Birini almak için öbürünü reddetmiyor. Ee, orada ifade etmek daha kolay. Türkiye'de kabul olmak e, zaman aldı ama onu da yine ben da kendimde buluyorum. İyi anlatmak gerekiyor. Türkiye'de insanların sanatla düşmanlığı yok. Ee, sanatı ne, neye yaradığını anlatmak gerekiyor. İyi sunmak gerekiyor. Ben yaptım böyledir değil. Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da o avantajımız var sanatın hayatta bir ihtiyaç olduğunu, bir iletişim aracı olduğunu kabul etmişiz. 100, 200, 300, 500, 1000 yıl önce. Türkiye'de bu biraz daha arkadan geliyor. O da sosyolojik konjonktürlerden, ekonomik konjonktürlerden bir sürü faktör var. Avrupa'da tabii ki insan memleketin bir parçasını görüyor. Bir İngiltere'de, bir, e, İngiliz olursan zaten egzotik görüyor, hoşuna gidiyor. Mesela bu farda 2 metrelik, 3 metre Grand Galata diye bir isimlendirdiğim kırmızı resim var. Bunu İrlandalı bir aile aldı. Türk asılı da değil. Çünkü Türkiye'de yaşamışlar. Türkiye'de uzun süre görev almışlar. Ya ben bu resmi evime koyduğumda Türkiye'de yaşadığım güzellikleri evimde görmek istiyorum. Ve o duyguları bana durmadan uyandırıyor diyor. Çok
0: güzel bir şey bununla ben de kesinlikle imzamı atabilirim çünkü ben de Almanya'da yaşıyorum bildiğiniz gibi e, ve tablolarınızı gördüğümde aynı şeyi hissettiğimi söyleyebilirim sadece e, çizdiğiniz mekanlar değil aynı zamanda çok değerli kişilikleri de çiziyorsunuz ben çok büyük bir Aragüler hayranıyım Aragüleri çizdiğinizi çizdiğiniz gördüğümdeki heyecanı anlatamam size e, o yüzden bu duygular için tekrar size de teşekkür etmek istiyorum
1: ben teşekkür ederim bu Türk sanatına katkıda bulunmuş insanları a, yurt dışında yaşarken değerler çok farklı. Ben çocukken Türk e, televizyonları yoktu. VHS kasetler vardı. Onu da bir tane a, videotek vardı. O videotekte bazen bir Perihan abla vardı. Perihan Kutman'ın Perihan abla dizileri vardı. Yani Cuma akşamları onu alırdık. Türk, Türkiye ile ilişkimiz bir Cuma akşamı bir VHS kasetleri. O değeri yaşamak ben bazen Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorum. Sokaklarda gezerken böyle aklı, gözlerimi yukarıdan çekemiyorum. Boğaz Köprüsü'nden geçerken veya bir ara sokakta kafede sandalyelerinde otururken o ahşap sandalyelerde kalbim güp güp atıyor. Bu yurt dışında yaşayanlar için farklı Türkiye'nin tadı ve değeri. Türkiye'ye gelmemin sebeplerinden de bir tanesi o zaten. Türkiye'de kalmamız sebeplerden bir tanesi de o. Türkiye'de lahmacun klasik bir yemek Ama Avrupa'da lahmacun, Avrupa'da yaşayanlar için lahmacun yani insanın gözü doluyor Çok erken evden gittim ailemin evinden ee, Okuduğum okullardan dolayı ve çalıştığım şirketlerden dolayı Çok uzun yıllar Türk yemene hasret kaldım Bir eve davet edildiğimde bulunduğum ülkede bir Türk ailesinin Evine davet edildiğimde o biber dolmasını bile yemek yani benim gözlerim doluyordu Avrupa'da yaşamak ve Türk kültürünü e, insanlara kavuşturabilmek başka bir şey İçinde olunca daha az farkına varıyoruz
0: Kesinlikle öyle Ne demek istediğinize eminim yurt dışında yaşayan veya e, hayatının bir dönemini e, yurt dışında e, geçiren bütün Türkler anlıyordur, anlamıştır biz sizi nasıl severek takip ediyorsak, nasıl hayranlıkla yaptığınız işlere bakıyorsak mutlaka sizin de severek takip ettiğiniz sanatçılar vardır. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Belki birileri için ilham olur, belki onları keşfetmemiz için bizlere bir fırsat olur.
1: Aa, o konuda iyi bir insan değilim. Şöyle ki 1900'lere kadar, 1920'ye kadar, empresyonizmin sonlarına kadar felsefe olsun sanat olsun bayılıyorum ama ondan sonrası bende yok. <gülüyor> <gülüyor> yani onun için iyi bir şey değilim. Ölç ölçüt değilim.
0: Anladım. Yine de teşekkür ederim. E, o zaman aslında e, konuşmamızın son e, sorusuna gelmek istiyorum. E, bir dahaki hedeflerinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Girişte söylemiştiniz bir galeri açılışının heyecanındayım. E, böyle bir Arife'deyiz. Onun e, yorgunluğu var üzerimde e, dediniz. Biraz gelecek için e, hedeflerinizi, hayallerinizi e, belki de yurt dışında yapmak istediğiniz, e, yeniden yapmak istediğiniz şeyler var mı? Eğer varsa e, bu işlerde Sanatınızla Türkiye'yi temsil etmek gibi bir çabanız, böyle bir gayeniz olacak mıdır?
1: Türkiye'ye gelmemin sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki sanatçıları, benim meslektaşlarımı Avrupa'ya kazandırabilmek. Ben New York'a gittiğimde orada bir İranlı sanatçının resminin satıldığını gördüm. Hat hat yazısı. Bunu da bir Amerikalı aldı. Bir ara konuştuk ya İslamofobi var, Türkofobi var Arabofobi var, var Allah var Ama sanat dünyasında bu yok Bu bizim işimiz, görevimiz Ve mecburiyetimiz Ben sadece para kazanmak, resimlerimi satmak Para kazanmak istemiyorum Bu galeri 500 metrekare Yani iyi bir alan İstanbul'un göbeğinde, nişantaşında bulunuyor 4 katlı toplam Burada Türk sanatçıları Sanatçı adaylarını Bir araya getirmek, Türkiye'de yeni başlayan sanatçının kendisini temsil edebilecek, bulacak mecra çok zor. Belli bir isim yapmanız gerekiyor ki galeristler sizi temsil etsin. E zaten o mecra o seviyeye geldikten sonra benim size ihtiyacım yok. Onu işte anlayamıyorlar. Ben üniversiteden çıkanları veya iyi fırça sahibi olanlara o kapıyı açmak için bu mecrayı kurdum, galeriyi kurdum. Hani Avrupa'da olsun, Batı'da olsun, Amerika'da olsun veya Uzak Doğu olsun o insanları benim kendi marketingin bilgimle, aa, bu galerinin sponsoruyum zaten bir de. Ana sponsoruyum, başka sponsorumuz da yok. <gülüyor> <gülüyor> Resimlerimden kazandığımla bu dört, dört duvarı kurdum. Sağ olsun aa, iyi seviyede olan sanatçılar da resimlerini bıraktılar. Ressamlardan, sanatçılardan komisyon almıyorum ben. Dolayısıyla sattıkları resimlerin tamamı geri kendilerine iade ediyorlar. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun biliyorsunuz. %40 %50 komisyon alın diyor. Ben onu da yapmıyorum. Yeter ki Türk sanatını şimdilik bu 500 metrekarede resimleri birleştireceğiz. İnternet sitesi kuruyoruz, internet mecrasında Instagram'da sanat severleri bunları buluşturmak. Böylece o insanlar bununla kafalarını yormasınlar. İş üretmeye kafalarını yorsun. Kaliteli iş üretsin. Biz Nasip olursa onlara yaptıkları işten paraların kazanmasını sebep edelim. Kirasını ödesin, ekmeğini ödesin, çocuklarını okula göndersin. İlk hedefim o. İkinci hedefim bu 2022 için uluslararası camiada bu galerinin bünyesinde bulunan veya bulunmayan sanatçıları Batı Avrupa'da sevgiler açmak. Türk sanatını bu şekilde duyurmak. Türk sanatı olarak, Türk sanatçı olarak kımıldamak. Bu da kısa vadede, uzun vadede ise fuarlar yapmak. O da uzun vadede çok, ben kendimi biliyorum, çok çok da uzak yıllar değil. Nasıl bir İngiltere'de saatçi varsa, Orta Doğu'nun Türk sanatı, Osmanlı sanatı, yani Selçuklu sanatı adı taşıyan ne varsa, dünyaya nasıl saatçi batı sanatını temsil ediyorsa, bizim Galeriya Apo olarak da, bu bölgedeki bulunan insanların sanatlarını kavuşturmak sanatseverlere. Sınır tanımadan.
0: Ne kadar güzel hayaller, ne kadar güzel hedefler bunlar. Biz de mutlaka bunları en yakından takip edeceğiz. Size bu güzel sohbet için gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için zaten çok kıymetliydi ama eminim bizi dinleyenler de çok sıcak bir sohbete kulak vermiş oldu. Vakit ayırdınız, düşüncelerinizi bizle paylaştınız. Çok sağ olun.
1: Siz de Sizlerin de desteği lazım tabii ki.
0: Elbette biz her zaman arkanızdayız. Severek takip etmeye devam edeceğiz. Ee, sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için fikir ve düşüncelerinizi her zamanki gibi Instagram sayfamız Diaspora Bizim'den bizlerle paylaşabilirsiniz. Podcastımızın tüm bölümlerini Spotify, Google Podcast ve YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.